0: Sejam muito bem-vindos ao canal, antes de mais nada, já peço que deixem o um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, espalhem a palavra para os amigos através de WhatsApp, Instagram, Facebook, deixem que os livros cheguem a todos os cantos do nosso Brasil, ok? Hoje nós vamos continuar com Orgulho e Preconceito, nós vimos a interação deliciosa de Darcy com Elizabeth. nos dois últimos capítulos, eu confesso que eu ri horrores por dentro, porque não dava para me ler pelo microfone para vocês, mas eu estava assim por dentro rindo, como eu sempre faço quando leio esse livro, e eu notei que tem gente, tem seguidores que estão rindo também, que estão gostando da leitura, e eu fico muito feliz que vocês estejam entendendo e compreendendo a dinâmica dos, dos dois, apesar da leitura ser um pouco difícil. Por conta disso, hoje eu resolvi gravar mais uns dois ou três capítulos, vai depender do tamanho deles. Mas eu estou muito animada para gravar, gravar esse capítulo, porque eu estou muito feliz que vocês estão gostando do livro. <risos> Bom, então vamos lá. É, Orgulho e Preconceito, capítulo 12. Por um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu na manhã seguinte para a mãe, pedindo que a carruagem lhes fosse enviada naquele mesmo dia. Mas a senhora Bennet, que calculara que as filhas permaneceriam em Netherfield até terça-feira seguinte, o que completaria exatamente uma semana desde que Jenny adoecera, não podia sentir-se contente em recebê-las de volta antes disso. Sua resposta, portanto, não foi favorável, pelo menos não tanto quanto Elizabeth gostaria, pois estava impaciente para voltar para casa. A senhora Bennet enviou-lhes um bilhete dizendo que provavelmente não poderiam mandar-lhes a carruagem antes da terça-feira e, no pós escrito acrescentou que... Se o senhor Billy e sua irmã insistissem para que elas ficassem por mais tempo, poderia passar muito bem sem elas. Elizabeth, porém, estava decididamente contra a ideia de ficar por muito mais tempo. Nem esperava que isso lhe fosse oferecido. E temendo o contrário, ser considerada uma intrusa por permanecer ali desnecessariamente por tanto tempo solicitou a Jane que pedisse imediatamente emprestada a carruagem do Sr. Billing. E fim, ficou decidindo que deveriam mencionar, ao fazer o pedido, seus planos originais de partirem de Netherfield aquela mesma manhã. O comunicado provocou muitas expressões de preocupação, e muito foi dito no sentido de que ficassem pelo menos até o dia seguinte, pela saúde de jane e a partida delas foi então adiada para o dia seguinte a senhorita billen lamentou então ter proposto o adiantamento pois o ciúme de uma das irmãs unido à antipatia por ela superava em muito seu afeto pela outra o dono da casa soube com real pesar que elas iam partir mais cedo e repetidas vezes tentou convencer a senhorita Bennett de que aquilo não era seguro para ela, que ainda não estava se recuperada o bastante. Jane, porém, mostrava-se firme quando sentia estar certa. Para o Sr. Darcy, esta era uma notícia bem-vinda. Elizabeth já permaneceram bastante em Nerdfield, e a atração que exercera sobre ele foram maior do que ele gostaria que fosse. E a senhorita Billen estava desaforada com ela... E mais provocadora do que de costume com ele. Ele sabiamente decidiu usar de maior prudência... Para não demonstrar agora nenhum sinal de admiração. Nada que pudesse dar a ela a esperança de influir na felicidade dele. Consciente de que, se tal ideia fosse sugerida... O comportamento dele no último dia... Devia ter um peso importante na confirmação ou na refutação dessa ideia. Firme em seu propósito, ele mal pronunciou dez palavras com Elizabeth durante todo o sábado. E, embora ficasse sozinho um com o outro durante meia hora, ele mergulhou na leitura de seu livro e nem sequer olhou para ela. No domingo, depois do serviço da manhã, ocorreu a separação. Tão agradável para quase todos. A gentileza da senhorita Billing com Elizabeth, enfim, cresceu muito rapidamente, bem como seu afeto por Jane. E, quando elas partiram, depois de garantir à segunda que sempre teria imenso prazer em vê-la em Longbourn ou em Netherfield e, abraçando-a com muito carinho, chegou até a dar a mão à primeira. Elizabeth despediu-se de todos no melhor dos humores em casa, não foram muito bem recebidas pela mãe. A senhora Bennett admirou-se com a chegada delas e achou que havia feito muito mal em casar tantos problemas e tinha certeza de que Jane logo pegaria um novo resfriado. Mas o pai, embora muito lacônico nas expressões de prazer, ficou de fato contente em vê-las, sentir a importância delas no círculo familiar. Na conversa da noite, quando estavam todos reunidos, perderam muito da sua animação e quase todo o bom senso com a ausência de Jane e de Elizabeth. Encontraram Melry, como sempre, mergulhada no estudo do baixo contínuo e da natureza humana, e admiraram certos trechos e ouviram novas observações de uma moralidade caduca. Catherine e Lydia tinham para elas informações de um tipo diferente, muito se fizera e muito se dissera no regimento desde a quarta-feira passada. Muitos oficiais haviam jantado com o tio delas e um soldado fora chicoteado e corriam os boatos de que o coronel Foster ia casar-se. Fim do capítulo 12 Capítulo 13 Espero, querida, disse o senhor Bennet à esposa durante o café da manhã, que tenho organizado um bom jantar hoje, pois tenho razões para esperar um convite adicional ao nosso grupo familiar. A quem se refere, meu querido? Não sei de ninguém que venha, a menos que Charlotte e Lucas apareçam. E espero que os meus jantares sejam bons o bastante para elas. Não creio que ela veja muitos iguais aos nossos em sua casa. A pessoa a quem me refiro é um cavalheiro. E um forasteiro. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro e um forasteiro? É o senhor Billen, tenho certeza. Bem, é claro que ficarei muitíssimo contente em ver o senhor Billen. Mas, meu Deus, que azar! Não há nem um toco de peixe para servir hoje. Lídia, meu amor, toca a campainha. Tenho de falar com a senhorita Hill agora mesmo. Não é o senhor Bilen, disse o marido, é alguém que eu nunca vi na vida. Isso provocou um espanto geral e ele teve o prazer de ser questionado com impaciência pela mulher e pelas cinco filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir por algum tempo com a curiosidade delas, ele explicou. Cerca de um mês atrás, recebi esta carta. E, cerca de 15 dias atrás, eu a respondi. Pois julguei que se tratasse de um caso um tanto delicado, que exigia pronta atenção. E, por conta disso, eu explico a vocês de quem é. É do meu primo, o Sr. Collins, que, ah, quando eu morrer, poderá expulsar todos vocês dessa casa quando quiser. ''Ah, meu querido!'' exclamou sua esposa não aguento você mencionar isso por favor não fale desse homem odioso acho a coisa mais dura do mundo ver essa propriedade retirada de suas filhas e tenho certeza de que se eu fosse você há muito teria tentado fazer alguma coisa a esse respeito jane e elizabeth tentaram explicar a ela o que era um mordigado já havia tentado isso muitas vezes mas esse era um assunto que, para a senhora Bennett, estava além do alcance da razão, e ela continuou a queixar-se amargamente da crueldade de se retirar uma propriedade de uma família de cinco filhas, em favor de um homem com quem ninguém se importava. Não resta dúvidas de que se trata de um negócio muito injusto, disse o senhor Bennett e nada pode absorver o senhor Collins da culpa de herdar Logburn. Mas, se vocês ouvirem a sua carta, talvez se acalmem um pouco pela maneira com que ele se exprime. Não, com certeza não. E considero muita impertinência da parte dele escrever para você e muita hipocrisia. Detesto esses falsos amigos. Por que não continuar as turras com você, como o pai dele continuava estar? Ah, é claro. Sobre este ponto... Parece que foi acometido de certos escrúpulos filiais. Ouçam. Husford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Prezado senhor. Sempre me senti constrangido com o desentendimento que acontecia entre o senhor e o meu falecido e honrado pai. Desde que tive a desgraça de perdê-lo, tenho desejado sanar o problema. Mas, por algum tempo, foi retido por minhas próprias dúvidas, temendo que fosse desrespeitoso à memória dele ter boas relações com alguém com quem sempre teve desavenças. Veja só, senhora Bennet. Vamos voltar à carta. Porém, agora, já tomei uma decisão sobre o assunto, pois tem de me ordenado na Páscoa, tive a boa sorte de ser distinguido pelo patrocínio da excelentíssima Lady Catherine Borg, viúva de Sir Larrys de Borg, cuja generosidade e beneficência me elegeram para a digníssima reitoria desta paróquia, onde me empenharei com o máximo afinco em servir sua senhoria com agradecido respeito, e está sempre pronto para executar os ritos e as cerimônias instituídas pela Igreja da Inglaterra. Como eclesiástico, aliás, sinto ser o meu dever promover e elevar bênçãos da paz a todas as famílias ao alcance da minha influência. E fundamentando-me disso, gabo-me de que minhas presentes ofertas e boa vontade sejam muito recomendáveis e de que as circunstâncias de vir eu a ser próximo herdeiro da propriedade de Longbourn será gentilmente desconsiderado pelo senhor e não fará rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço não posso deixar de me preocupar em ser ocasião de prejuízo para suas amáveis filhas e peço venia para me desculpar por isso e para lhe garantir que estou disposto a compensá las de todas as maneiras possíveis. Trataremos disso mais tarde, porém. Se o senhor não tiver objeções em receber-me em sua morada, proponho me a mim mesmo a satisfação de visitar o senhor e a sua família segunda-feira, 18 de novembro, às quatro horas. Provavelmente abusarei da sua hospitalidade até o sábado da semana seguinte, o que posso fazer sem nenhum inconveniente, pois, Lady Catherine, nenhuma objeção faz a que eu me ausente por um domingo, contanto que algum outro eclesiástico se encarregue de executar os serviços do dia. Aceito, caro senhor, os respeitos, cumprimentos e votos à sua esposa e famílias, do seu amigo William Collins às quatro horas portanto aguardaremos esse cavaleiro pacificador disse o senhor Bennett enquanto dobrava a carta ele parece ser um rapaz muito consciencioso e gentil palavra de honra e não tenho dúvida de que será um, uma relação valiosa sobretudo se Lady Catwin tiver a bondade de deixá-lo a vir outras vezes hum. Há algum bom senso no que ele diz sobre as meninas. Porém, e se ele estiver disposto a compensá-las de algum modo, não serei eu a desencorajá-lo. Embora seja difícil, disse Jane, adivinhar de que maneira ele possa compensar-nos como julga de direito. Ele tem certo mérito na intenção. O que mais chamou a atenção de Elizabeth... Foi a sua extraordinária deferência perante Lady Catherine e sua boa intenção de batizar, casar e sepultar seus paroquianos, sempre que necessário. Acho que ele deve ser meio esquisito, disse ela. Não consigo imaginá-lo. Há algo de pomposo em seu estilo. E o que dizer com essas desculpas por ele ser o futuro herdeiro? Não é de que ele tenha mudado isso, se pudesse. É possível que ele seja um homem sensato, papai? Não, querida. Acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja o exato oposto. Há um misto de superviência e de presunção em sua carta, que é bem promissor. Estou impaciente para vê-lo. Em matéria de redação, disse Mary, A carta não parece má. A ideia do ramo de Oliveira talvez não seja totalmente nova, mas acho que foi bem a propósito. Para Catherine e Lydia, nem a carta nem o seu ator apresentavam o menor interesse. Era quase impossível que o seu primo aparecesse no uniforme escalarte. E... Já havia algumas semanas que as únicas companhias masculinas que lhe causavam satisfação só vestiam essa cor. Quanto à mãe, a carta do Sr. Colles acabara com a boa parte de sua má vontade com ele, e ela se preparava para conhecê-lo com um grau de serenidade, que muito admirou seu marido e as meninas. Chegou o Sr. Colles com pontualidade e foi recebido com grande cortesia pela família inteira. O senhor Bennet, de fato, pouco falou, mas as mulheres estavam muito dispostas a falar e o seu Collins não parecia nem precisar de incentivos para conversar, nem ser inclinados ao silêncio. Era um jovem alto e corpulento, de 25 anos, tinha ares graves e solenes, e seus modos eram muito formais. Mal chegara e já cumprimentava a senhora Bennet por ser tão por ter tão lindas filhas. Mal chegara e já cumprimentava a senhora Bennet por ter tão lindas filhas. Disse que já ouvira falar muito da beleza delas, mas, nesse caso, a família não estiver à altura da verdade, e acrescentou que não duvidava de que, no devido tempo, as encrotariam todas bem casadas. Tal galanteria não era muito do gosto de alguma das ouvintes, Mas a senhora Bennet, que não reclamava de nenhum cumprimento, respondeu prontamente. — É muita gentileza da sua parte, e eu desejo do fundo do coração que assim seja, pois, caso contrário, elas estarão em apuros. Foi muito estranho o modo como as coisas foram arranjadas. — A senhora faz referência, talvez, ao morgadio dessa propriedade? — Ah, meu senhor... A isso mesmo. O senhor há de admitir que foi um duro golpe contra as coitadas das minhas filhas. Não que eu ache que a culpa é sua, pois sei muito bem que essas coisas são questão de sorte, mas não há como saber o que será de uma casa quando ela entra no morgadio. Tenho plena consciência, minha senhora, das dificuldades de minhas garbosas primas, e muito poderia dizer sobre o assunto mas receio mostrar-me atrevido ou precipitado posso, porém, garantir às jovens senhoritas que vim preparado para admirá-las no momento, nada mais direi quem sabe no futuro quando nos conhecermos melhor foi interrompido pelo chamado para o jantar e as meninas sorriram umas para as outras não eram elas os únicos alvos da admiração do Sr. Collins o uh-huh. Hal a sala de jantar e toda a mobília foram examinados com satisfação. O seu elogio a tudo aquilo teria colocado o coração da senhora Bennett, não fosse a torturante suposição de que ele estaria vendo todas aquelas coisas como sua futura propriedade. Também o jantar, por sua vez, foi muito admirado e quis ele saber a qual das lindas primas se devia a excelência do cardápio. Foi, porém, corrigido pela senhora Bennett, que lhe garantiu, com certa rudeza, que podia muito bem pagar um bom cozinheiro e que suas filhas nada tinham a fazer na cozinha. Ele se desculpou por tê-la desagradado. Então, gentil, se declarou não estar de modo algum ofendida. Ele, porém, continuou a se desculpar por cerca de quinze minutos. Fim do capítulo 13 Capítulo 14 Durante o jantar, o Sr. Bennett quase não falou, mas, quando os criados se retiraram, julgou ter chegado a hora de ter uma conversa com o hóspede e, assim, introduziu um assunto em que esperava que ele brilhasse, observando que ele parecia ter tido muita sorte com a sua patroa. A atenção de Lady Catherine de Burgh, com seus desejos e considerações dela por seu bem-estar pareciam imensos, o Sr. Bennet não poderia ter escolhido assunto melhor. O Sr. Collins foi eloquente em seu louvor. O assunto guiou a uma solenidade de modos maior do que a de costume e, com ares de grande importância, protestou que nunca na vida vira tal comportamento numa pessoa tão, de tão alta condição, tamanha afabilidade e condescendência, como as que observara em Lady Catherine. Ela tivera a bondade de aprovar ambos os sermões que ele tivera a honra de pronunciar diante dela. Ela também o convidara por duas vezes a jantar em Rosens e, ainda no sábado anterior, o chamara para completar a quadrilha do sarau. Lady Catherine... Era tida como uma mulher orgulhosa por muita gente que ele conhecia, mas ele nunca havia visto nada nela além de afabilidade. Ela sempre falava com ele como o faria com qualquer outro cavalheiro. Não fez a menor objeção a que ele conhecesse a sociedade da vizinhança, nem que ocasi- ocasionalmente deixasse a paróquia por uma ou duas semanas para visitar parente. Dignou-se até aconselhar a se casar o quanto antes, desde que escolhesse com prudência. E o visitara uma vez em seu modesto presbitério, onde aprovou todas as alterações feitas por ele, e até se dignou a sugerir outras, algumas prateleiras no closet do andar superior. Tudo isso é muito correto e gentil, sem dúvida, disse a senhorita Bennett. E tenho certeza de que ela é uma mulher muito agradável. É uma pena que as grandes damas em geral já não sejam assim. Ela mora perto do senhor? O jardim onde fica a minha humilde morada está separada só por uma viela de Rose's Park, a residência de sua senhoria. Creio que o senhor nos disse que ela é viúva, não é mesmo? Tem alguma família? Só uma filha a herdeira de Rosens e de muitíssimos bens. Ah, diz a senhora Bennet balançando a cabeça, ela está em melhor situação de que muitas moças. E que tipo de jovem ela é? É bonita? É uma jovem mais que encantadora. A própria Lady Catherine diz que em matéria de autêntica beleza, a senhorita de Borg é muito superior as mais belas do seu sexo pois há em suas feições algo que assinale o berço nobre infelizmente sua constituição é doentia o que a impediu de fazer grandes progressos em muitos campos se não fosse isso certamente os teria realizado como fui informado pela senhora que supervisiona sua educação e que ainda mora com elas Ela é, porém, simpaticíssima e muitas vezes se se digna ir até minha residência com seu pequeno faetão de pôneis. Ela já debutou na corte? Não me lembro de ter visto o nome dela entre as damas. Seu estado de saúde, infelizmente, a impede de permanecer na capital. E isso, como eu disse à Lady Catherine, certo dia, privou a corte britânica de seus mais brilhantes ornamentos. Sua senhoria pareceu gostar da ideia, e a senhora imagina que me sinto muito contente toda vez que posso oferecer esses pequenos cumprimentos delicados que agradam as damas. Mais de uma vez observei a Lady Catherine que sua encantadora filha parecia ter nascido para ser duquesa, e que a mais alta nobreza, em vez de lhe dar o brilho, seria adornado por ela. Esse é o tipo de coisa que agrada a sua senhoria, e é uma espécie de atenção que me sinto especialmente obrigada a lhe prestar. O senhor julga com muita propriedade, disse o senhor Bennet, e é bom possuir o talento de lisonjear com delicadeza. Permitiria que lhe perguntasse se essas agradáveis atenções vêm do impulso do momento ou são resultados de um estudo prévio? vem principalmente do que se passa na hora e embora às vezes me divirta sugerindo e articulando esses cumprimentos elegantes tais como podem adaptar se a ocasiões do dia a dia sempre procuro dar-lhes o mais espontâneos possíveis as expectativas do Sr. bennett foram completamente correspondidas seu primo era tão extravagante quanto esperava e o ouviu com a mais viva satisfação, conservando ao mesmo tempo a mais perfeita compostura e, exceto algum ocasional olhar a Elizabeth, sem compartilhar com ninguém o seu prazer. Na hora do chá, porém, já saciado, o Sr. Bennet se sentiu feliz em levar o hóspede de volta à sala de estar e, ao terminar o chá, em convidá-lo a ler em voz alta para as mulheres o senhor Collins prontamente aceitou o convite e recebeu um livro mas ao olhar para o volume, pois tudo sugeria que viesse de uma biblioteca circulante, estacou e, desculpando-se afirmou que jamais lia romances Kit cravou os olhos nele e Lídia soltou um grito foram lhes apresentado outros livros e, depois de certa deliberação, ele escolheu os sermões de Fordsey. Enquanto ele abriu o livro, Lídia começou a bocejar e, antes que ele tivesse, com monotoníssima solenidade, lido três páginas, interrompeu-o dizendo — Sabe, mamãe, que o tio Phillips está falando em despedir o Richard? E, se fizer mesmo isso, o coronel Foster quer contratá-lo? Titia me contou isso no sábado. Vou até Meriton amanhã para ter mais notícias do caso e para perguntar quando o senhor Dane volta de Londres. As duas irmãs mais velhas pediram que Lídia se calasse. Mas Sr. Collis, ofendidíssimos, pôs de lado o livro e disse... Observei a miúde quão pouco as jovens senhoritas se interessam por livros sérios, ainda que escritos para elas. Isso muito me espanta, confesso, pois, de certo, nada mais vantajoso pode haver que é para elas do que a instrução. Mas não vou mais importunar a minha jovem prima. Voltando-se, então, para o senhor Bennett, propôs-lhe uma partida de gamão. O Sr. Bennett aceitou o desafio, observando que agira com muita sabedoria, deixando as meninas entregues a seus divertimentos triviais. A, senhorita Bennett e suas... a senhora Bennett e suas filhas pediram educadamente desculpas pela interrupção de Lídia e prometeram que aquilo não se repetiria se ele quisesse retomar a leitura do livro. O Sr. Collins, porém, depois de garantir-lhes que não guardava ressentimentos contra sua jovem prima e jamais tomaria o seu comportamento como uma afronta, foi sentar-se à outra mesa com o Sr. Bennet e preparou-se para uma partida de gamão. Fim do capítulo 14 Capítulo 15 Não era o Sr. Collins um homem sensato, e o defeito de natureza pouco ajuda? recebera da educação ou da sociedade, tendo passado a maior parte da vida sob a orientação de um pai analfabeto e avaro e, embora pertencesse a uma das universidades, limitara-se a conquistar os créditos necessários sem adquirir ali nenhum conhecimento útil. A submissão em que o pai o criara dera-lhe inicialmente modos muito humildes. Estes, porém eram agora contrabalanceados pela vaidade de uma inteligência medíocre que vive retirada e pelos sentimentos decorrentes de uma precoce e inesperada prosperidade um acaso feliz o recomendar a Lady Catherine de catering de quando o benefício eclesiástico de Husford estava vago e o respeito que ele sentiu pela altíssima condição social dela e a sua veneração por ela como sua protetora, uniu-se a uma muito boa opinião de si mesmo, de sua autoridade eclesiástica e de seus direitos como reitor, fizeram deles a um só tempo uma mistura de orgulho e obseguidade, de empáfia e humildade. Tendo agora uma boa casa e uma excelente renda, pretendia se casar-se. E, ao buscar reconciliar-se com a família de Longbourn, tinha em mira uma esposa, pois pretendia escolher uma das filhas, se as achasse tão belas e tão simpáticas como vira dizer. Tal era o plano de compensação, de expiação, por herdar a propriedade do pai delas, e julgou que se tratasse de um projeto excelente, muito legítimo e prático, Além de generosíssimo e desinteressadíssimo de sua parte, o senhor Collins não mudou de planos ao vê-las. O lindo rostinho da senhorita Bennett confirmou suas ideias e determinou todas as mais estritas noções sobre o que era devido devida precedência etária. E na primeira tarde ela foi a escolhida. Na manhã seguinte, porém, houve uma alteração pois em 15 minutos de TTAT com a senhora Bennett, antes do desejum, tendo-se iniciado uma conversa sobre o presbitério que levou naturalmente a que ele admitisse as suas esperanças de encontrar uma dona de casa para ele em Longbourn, ela, entre sorrisos afáveis e em meio ao encorajamento geral, o alertou contra a mesma Jane que for o objetivo de sua escolha. No que se referia às filhas mais moças, ela não sabia, não podia ter certeza, não podia afirmar positivamente, mas não sabia de nenhum compromisso anterior. Quanto à sua filha mais velha, ela tinha de mencionar, tinha o dever de informar que provavelmente ela se tornaria noiva muito em breve. Ah, Ao Sr. Collins, bastou passar de Jane para Elizabeth, o que foi feito rapidamente enquanto a senhora Bennet atiçava o fogo. Elizabeth, que vinha imediatamente depois de Jane quanto ao nascimento e à beleza, sucedeu a ela naturalmente. A senhora Bennet logo compreendeu a insinuação e se convenceu de que em breve poderia ter duas filhas casadas, e o homem de quem nem podia ouvir falar um dia antes, gozava agora de um alto prestígio junto a ela. A intenção de Lídia de ir a Merritton não caiu no esquecimento. Todas as irmãs, salvo Mary, concordaram em ir com ela. E o Sr. Collins devia acompanhá-la, a pedido do Sr. Bennett, que estava louco para se ver livre dele e ter a biblioteca só para si. Pois o Sr. Collins o seguira até lá depois do café, e ali permaneceria. Aparentemente entretido com um dos maiores infólios da coleção, mas, na verdade, falando ao Sr. Bennett quase sem cessar da casa e dos jardins de Rusford, tais coisas irritavam ao mais alto ponto do Sr. Bennett. Na biblioteca, ele sempre encontrava lazer e tranquilidade e, embora preparado, como disse a Elizabeth para topar com uma loucura e presunção em qualquer outro aposento da casa, lá ele costumava achar-se livre delas. Sua boa educação, portanto, apressou-se em convidar o Sr. Colles a unir as filhas naquele passeio. E o Sr. Colles tendo na verdade muito mais de andarilho do que de leitor, sentiu-se contentíssimo em fechar aquele pesado volume e partir. Passou seu tempo em pomposas trivialidades da parte dele e em educados assentimentos da parte das primas, até chegarem a Meriton. A partir daí, ele não mais obteria a atenção das mais moças. Os olhos delas imediatamente passaram a varrer as ruas em busca de oficiais e nada os poderia desviar, a não ser alguns chapéus lindíssimos ou alguma musselina nova na vitrine de uma loja. Mas... A atenção de todas as moças logo foi capturada por um jovem que nunca havia visto antes, de porte sumamente nobre, a caminhar com outro oficial do outro lado da rua. O oficial era o próprio Sir Danny, acerca do cujo retorno de Londres Lídia procurara informar-se e ele fez uma reverência enquanto elas passavam. Todas ficaram impressionadas com a figura do forasteiro imaginando quem poderia ser. E Kitty e Lídia, decididas a descobrir a identidade dele, atravessaram a rua sob o pretexto de buscarem algo numa loja e, para a felicidade delas, assim que subiram a cansada, os dois cavaleiros voltando-se haviam chegado ao mesmo ponto. O senhor Dane dirigiu-se a elas imediatamente e pediu permissão para lhes apresentar o um amigo, o senhor Wickham que retornara de Londres com ele na véspera e a cerca do qual tinha a alegria de poder dizer que aceitaram um posto no regimento. Aquilo era perfeito, pois o jovem só precisava do uniforme para completar o seu encanto. Sua aparência era toda a seu favor. Era um homem de grande beleza, de traços finos, bom porte e trato muito agradável. A apresentação foi seguida da parte dele por uma alegre disposição para a conversa. Disposição esta ao mesmo tempo perfeitamente correta e natural, e o grupo inteiro ainda estava de pé a conversar quando o ruído de cavalos lhe chamou a atenção, e puderam ver Darcy e Billen que desciam a rua a cavalo. Ao distinguirem as moças do grupo, os dois cavalheiros logo vieram até elas e deram início às cortesias de sempre. Billen era quem mais falava, E a senhorita Bennet, de quem mais se falava, disse ele que estava a caminho de Longbourn, justamente para ter notícias dela. O senhor Darcy corroborou, curvando-se essas palavras, e estava começando a se decidir a não voltar os olhos para Elizabeth quando eles foram subitamente detidos pela vista do forasteiro. Tendo Elizabeth visto a expressão de ambos, que se olhavam, Ficou muito espantada com o efeito do encontro. Ambos mudaram de cor. Um ficou vermelho e o outro branco. O Sr. Wickham, depois de algum instante, tocou o chapéu. Uma saudação que o Sr. Darcy mal dignou retribuir. Qual seria o motivo de tudo aquilo? Era impossível imaginar. Era impossível não morrer de vontade de saber. Um minuto depois... O Sr. Billy, sem aí perceber ter notado o que se passara, se despediu e seguiu o caminho com um amigo. O senhor Danny e o Sr. Wickham caminharam com as jovens senhoritas até a porta da casa do Sr. Phillips e então fizeram as suas reverências de despedida. Apesar dos insistentes convites de senhorita Lydia para que entrassem, e até mesmo, apesar da, de a senhorita Phillips aparecer à janela para reforçar enfaticamente os convites. A senhora Phillips sempre se sentia feliz em ver as sobrinhas, e as duas mais velhas, em razão da, da recente ausência, foram especialmente bem recebidas. Ela exprimia com vivacidade a sua surpresa pela súbita volta delas para casa, sobre a qual como não foram levadas por sua própria carruagem, ela nada saberia se não o um calhasse de encontrar o criado do Sr. Jones na rua, que lhe disse que não devia mais mandar remédio para Netherfield, pois as senhoritas Bennett já haviam partido, quando suas gentis atenções se voltaram para o Sr. Collins, que era apresentado por Jane. Ela o recebeu com grande cortesia, o que ele retribuiu com outra ainda maior, desculpando-se pela intromissão, pois não tinha nenhum conhecimento prévio dela, mas que não podia deixar de gabar-se de poder justificá-la pelo parentesco com as jovens que o apresentaram. A senhora Phillips assustou-se com o tal excesso de boa educação, mas seu espanto diante de um estranho logo chegou ao fim com exclamações e perguntas sobre o outro sobre o qual, porém, só podia contar às sobrinhas o que já sabiam, que o Sr. o trouxera de Londres e que ele ocuparia o posto de tenente em Derbyshire. Vinha observando-o havia uma hora, disse ela, enquanto ele caminhava para cima e para baixo pela rua. E, se o Sr. Wickham aparecesse naquele momento, Kitty e Lydia certamente teriam prosseguido naquela ocupação. Mas... Infelizmente, ninguém passou diante das janelas a não ser alguns oficiais, que em comparação com o forasteiro, passaram a ser sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles deviam jantar com os Philips no dia seguinte, e a tia delas lhe prometeu fazer com que o marido visitasse o Sr. Wickham e também o convidasse, se a família de Longmore viesse à noite. Aquilo ficou combinado. E a senhora Phillips afirmou que elas teriam um agradável e animado jogo de bingo e uma senha quente em seguida. A perspectiva de tais delícias era muito sedutora e elas partiram todas muito entusiasmadas. O senhor Collins repetiu suas desculpas ao deixar a sala e recebeu de uma incansável delicadeza todas as garantias de que eram perfeitamente desnecessárias. Enquanto voltavam para casa... Elizabeth contou a Jane o que vira acontecer entre os dois cavaleiros, mas, embora Jane tivesse defendido a cada um deles, ou a ambas, se parecesse ter cometido algo errado, como a irmã, ela tampouco sabia explicar tal comportamento. Ao voltar, o Sr. Collins fez as delícias da Sra. Bennett ao exprimir sua admiração pelos modos e pela polidez da Sra. Phillips. Assim, afirmou que... Com exceção de Lady Catherine e da sua filha, jamais vira mulher mais elegante, pois não só o recebera com a maior cortesia, mas até o incluía expressamente no convite para o próximo sarau, embora fosse um completo desconhecido para ela. Algo, especulou ele, que podia ser atribuído ao parentesco dele com elas, mas, mesmo assim, nunca se deparara com tanta atenção em toda a sua vida. Fim do capítulo 15. E eu fecho por aqui essa leitura de hoje com a finalização do arco da entrada do Sr. Collins na história, né? Onde ele apareceu em busca de uma esposa entre as filhas da Sra. Bennett. Eu não gosto do Sr. Collins, eu acredito que ele foi feito pra gente não gostar dele mesmo, tá? Porque ele é insuportável enfim espero que tenham gostado da leitura é, os cap- o, as leituras vão ser maiores a partir desse 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 capítulo né desse desse livro aqui agora é, graças a uma dica de um dos seguidores eu é, imagino que vai ficar melhor para vocês se acompanharem por arcos em vez de capítulos, que aí vocês fecham um pedaço da história em vez de ficar esperando o próximo capítulo para entender o que se passou, né? Então, vai ficar bem bacana. Eu acredito que vocês vão gostar. Comentem aí embaixo se vocês gostaram dessa leitura, o que que vocês acharam do Sr. Collins. E, a partir do próximo capítulo, nós vamos dar entrada, então, à aparição do Wickham. Quem será esse novo personagem no Orgulho e Preconceito. Quem já viu o filme já sabe quem é. Quem não viu, vai ter uma surpresa. Até a próxima!